0: saludos cordiales estimadísima audiencia de contacto tierra en este episodio número 74 que hemos preparado para todos ustedes como siempre con mucho amor respeto y cariño para todos ustedes que nos siguen tanto por las redes sociales como por nuestro nuevo canal en telegram que se llama también contacto tierra hoy vamos a estar profundizando sobre un tema muy hablado en numerosas partes y no nada más ahorita desde hace muchas décadas y es el de la contaminación por el uso del plástico que también es contaminación química así que pueden inclusive formular sus preguntas una vez que escuchen el programa y nos las pueden enviar o por el canal en telegram o también por la cuenta de Twitter, arroba contacto tierra 1, allí las recibimos y pueden entonces este, hacer comentarios, sugerencias y nosotros por supuesto las vamos a contestar. Lisbeth,
1: bienvenida. Gracias Mayra, aquí estoy reflexiva en este programa, encantada de reunirme nuevamente con todos ustedes. Así es, muchas gracias a todos. Vamos también entonces a
0: introducir el tema, quiero recordarles que este programa lo hacemos conjuntamente Lisbeth Betelmi, Juan Carlos Sánchez y quien les habla, Mayra Rincón Salazar Como ya hemos ido leyendo y les comento que en nuestra página web verdelatierra.com hemos publicado un post que tiene que ver con este tema y se llama Los desechos plásticos y la contaminación química Nuevo límite planetario excedido, lo escribió Juan Carlos Sánchez y una vez que lo hemos podido detallar, ver el gráfico que está allí puesto, nos ha quedado muy claro que es incesante el aumento de la producción mundial de productos químicos y plásticos. Las cifras que allí Juan Carlos menciona nos pone los pelos sin duda de punta. Entonces, Juan Carlos, si el 95% de los residuos plásticos que flotan en la superficie del agua acaban en el fondo marino y una vez que llegan allí ya es demasiado tarde para recogerlos porque sería demasiado costoso, tú nos has dicho. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esos continentes de plástico que podemos ya ver en los polos, tanto norte como sur, y que son del tamaño también de un continente, o sea, son realmente impresionantes.
2: Esa es una pregunta que amerita una reflexión, Mayra. Cuando uno observa que el desarrollo tecnológico ha sido capaz de crear varios vehículos motorizados llamados rover, que han sido enviados al planeta Marte para explorar su geología, su clima y detectar algún indicio de que haya existido allí formas de vida microscópica, es muy fácil darse cuenta que es totalmente posible desarrollar una máquina que baje a la profundidad de los océanos y recopile datos, información precisa acerca del estado en que se encuentra el fondo oceánico debido a la contaminación por los plásticos. Esa sería una información muy valiosa que puede ser desarrollada para lograr una solución al problema. Pero esto no se ha hecho. Se ha preferido orientar los esfuerzos más bien hacia la prevención, evitar que la contaminación ocurra, que seguramente es algo que resulta menos complicado de llevar a cabo. Pero es que tales esfuerzos han sido escasos y sumamente lentos. Mira, que yo recuerde, he estado escuchando y leyendo acerca del problema de la contaminación por los plásticos desde mi adolescencia, desde cuando era estudiante. Y a lo largo del tiempo, lo que he observado ha sido cómo el problema ha ido creciendo hasta llegar a la intolerable situación actual de los continentes de plástico. Se han propuesto algunas soluciones, como el reciclaje de algunos plásticos, pero que solamente alcanza el 9% de estos residuos, la prohibición de plásticos de un solo uso o la sustitución de estos materiales en algunos usos. Pero estos siguen siendo esfuerzos diminutos cuando los comparamos a la avalancha de plásticos que hoy inunda los mercados es necesario aumentar esos esfuerzos. La solución depende del desarrollo tecnológico, de más opciones de reciclaje, de recurrir a otros ciclos de la economía circular y de establecer reglamentos que prohíban o limiten el uso de los plásticos. Desafortunadamente, ha habido negligencia en la atención a este problema. Esto es algo que vemos claramente cuando no ha sido sino apenas hace unos días, después de varios años de insistencia, de varias ONG, que Naciones Unidas por fin adoptó una resolución a favor de redactar un tratado que restrinja el crecimiento de la contaminación plástica. Se estima que este tratado se completará en el año 2024, pero ya Naciones Unidas nos tiene acostumbrado a su burocracia que tarda enormemente en llegar a acuerdos. Es muy significativo también que esta resolución se basó, en gran medida, en una propuesta conjunta presentada por Perú y Ruanda, es decir, dos países en desarrollo, y no por países desarrollados que son los mayores productores de plástico. Esto, a pesar que están surgiendo posibilidades de solución. Por ejemplo, hace tan solo dos o tres años, una empresa canadiense construyó y está operando una planta industrial que convierte los residuos plásticos domésticos en metanol. Metanol, que es un insumo petroquímico muy utilizado como solvente para la fabricación de tintas, de tintes, resinas, adhesivos, biocombustibles y ciertos medicamentos. Su uso para la fabricación de combustibles permitirá procesar grandes cantidades de residuos plásticos. De hecho, ya existen planes para construir otras plantas de esta misma naturaleza en Canadá, Europa y China. Esto por supuesto no va a resolver todo el problema de los plásticos, pero representa un avance muy importante. Es una tecnología que se ve favorecida por el aumento del precio de la gasolina actual, que está ocasionada por el elevado precio del petróleo, que según los entendidos no se vislumbra que pueda bajar en el futuro. La conclusión actual es que la tecnología va a ayudar a mitigar el problema, pero en mi opinión personal eso no no va a ser suficiente
0: Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra Aquí seguimos con ustedes en Contacto Tierra, episodio número 74.
1: Y la siguiente pregunta la formula Lisbeth. La verdad es que a mí me tiene muy preocupada, cabezona, pues, cómo lograr soluciones porque eso es lo que nosotros queremos aquí, brindar soluciones. Y mi pregunta es precisamente esa. ¿Qué soluciones hay más factibles al día de hoy para detener el crecimiento del uso del plástico a estas alturas de nuestra vida.
2: Existen múltiples opciones para reducir el uso del plástico y todo lo que se requiere es que la gente tenga conciencia del problema y proceda con determinación. Por ejemplo, debemos llevar siempre con nosotros en nuestra propia bolsa al ir a hacer la compra en el mercado u otros negocios, ¿no? u otros comercios. Puede ser una bolsa de tela, de algodón o de yute e incluso podemos reutilizar las bolsas de plástico que aún nos quedan en casa. También se puede recurrir a la compra de productos a granel, para lo cual podemos utilizar bolsas reutilizables de lona, cajas de cartón u otros recipientes. Asimismo, si existe la opción, debemos preferir la compra de productos empaquetados en cartón, aluminio o vidrio, Evitando los de plástico. Después tenemos la posibilidad de rechazar los plásticos de solo de un solo uso. Debemos llevar, por ejemplo, nuestro propio termo o taza para el café, utilizar una botella de agua de acero inoxidable o de cristal, lo cual nos nos va a ahorrar el consumo de una gran cantidad de envases de plástico de un solo uso. Y es que ciertamente cada vez existen más productos biodegradables como alternativas a los plásticos de un solo uso. Me refiero a platos, vasos y cubiertos de fibra de bambú o de plástico biodegradable, utensilios de cocina de madera, de silicona o de acero inoxidable, pitillos para beber fabricados en bambú, plástico o acero inoxidable, envoltorios de tela para envolver alimentos, toppers y vasos de vidrio. Algunas empresas, desafortunadamente son muy pocas, también han introducido al mercado los llamados envases ecológicos, debido a que pueden ser reciclables o biodegradables o reutilizables. Es cuestión entonces de estar pendientes de cuáles son esos envases, darle nuestra preferencia y difundir sus ventajas de ser posible.
0: Ajá, Juan Carlos, disculpa que, que ahora haga esta acotación, porque Lisbeth ya tiene otra pregunta, pero... Por favor, explícame a mí y a toda nuestra audiencia por qué haces ese énfasis final en tu comentario de «de ser posible».
2: Digo «de ser posibles» porque, eh, lamentablemente, los plásticos biodegradables y reciclables no son los que dominan el mercado. El mercado pues, está dominado ampliamente por plásticos que no son biodegradables o no son reciclables. Y esto es así fundamentalmente porque está faltando la regulación que obligue a las empresas a maximizar el uso de plásticos biodegradables y reciclables. Es por eso que la, la propuesta de discutir un tratado internacional en Naciones Unidas al respecto es sumamente importante. Y bueno, como mencioné, pues desafortunadamente eso va a tomar demasiado tiempo, más del que desearíamos para comenzar a solventar el problema lo antes posible
0: Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra ¿Te gusta Contacto Tierra? Suscríbete al podcast hazte fan y realiza un aporte mensual Si te conviertes en fan obtienes recompensas adicionales con tu aporte mensual recibes contenidos exclusivos además de contribuir con nuestra labor educativa hazte fan de Contacto Tierra sé parte del cambio que quieres ver en el mundo nuevamente con todos ustedes audiencia querida y respetada de Contacto Tierra siempre agradecidos por la presencia, la compañía, los comentarios ese número de seguidores que sigue y sigue en iVoox y también ahora en Anchor, también por RadioComunidad.com mm, Lisbeth, tú hace pocos días, eh, justamente porque estábamos preparando el material para este programa. Me comentaste de una noticia reciente que leíste en la página web de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y tenía que ver con una resolución, con un decreto que ya está encaminándose a la suspensión del uso del plástico
1: en el mundo Sí, se, esta reunión se, se realizó el día 2, si no me equivoco, 2 o 3 de marzo del año 2022 y fíjate que eh, la, al final de la reunión fue como una celebración Porque por primera vez sí si, eh, acuerdan crear una legislación Para evitar el uso del plástico mm. O para sancionarlo okay. Entonces colocaron de, de, como fecha no En el transcurso de estos dos años Al final de 2024 Tener una legislación para el uso del plástico a nivel mundial oh, Entonces, bueno Esto hay que, hay que hacerle seguimiento Hay que ver realmente si fueron unas buenas intenciones Porque acuérdense que fue una muy buena noticia Dentro de un contexto de, de conflicto bélico ¿no? En el que estamos atravesando <risa> re, En regiones pues, de Europa uh -huh. Todo el mundo entonces, habría que ver si realmente esta noticia tiene esa fuerza con la que se celebró ese día. Mm. Por supuesto que la celebramos y esperamos que, que, que realmente siga los pasos para tener esa legislación. Mm -hmm. Y yo, bueno, este tema del plástico, les digo que tiene muchos años ya el uso del plástico y no para, no para. aún. A sabiendas del impacto negativo que tiene para la salud de todos, del planeta, de las personas, en los ecosistemas, no para. Entonces mi reflexión va a que eh, tanto el problema como la solución ¿no? se suele como que simplificar muchísimo y solo como que es responsable el individuo de a pie, ¿no? las conductas de consumo de los individuos, no se profundiza mucho más allá en, el, en, el, en la opinión pública entonces, de hecho, algunas soluciones más bien tecnológicas han surgido de emprendimientos de adolescentes. Sí, como no. Sí, sí, desde aquel chico famoso de 16 años que ah. creó como una red gigante para eh, poder recoger los, Entonces, esta sí. isla de plástico. y Él está en ello, lo que pasa es que sí. es muy costoso su, su emprendimiento. Bueno, eh, pero, pero la cosa es que mira de dónde vienen las soluciones y también bien. hay otra chica no me acuerdo si de, de Turquía, no eh, hay que precisar esto, pero era una niña que creó también con, con las conchas de, de banana, de, de plátano. Uh -huh. También eh, un poco como que la sustitución del plástico pudo uh -huh. lograr esa uh -huh. sí, sí, esa síntesis sí, sí. De, de poder hacer envases con sí, este material y otra niña en Brasil que lo También. hizo un con un bagazo de caña de azúcar así es entonces uh -huh. fíjense dónde está dónde se está eh, creando la solución a este problema no ah, por supuesto es un emprendimiento que necesitan todo el apoyo más allá del financiero entonces eh, hay mucho que reflexionar aquí y cómo se ha simplificado la solución al individuo y no realmente a las empresas ok, ya todo el sistema de mercado que lo pone en circulación de la cuna a la tumba entonces bueno, si ya está a ese nivel me pregunto y hago esta pregunta para que también Juan Carlos opine al respecto que bueno entonces las personas de a pie finalmente qué otras opciones tienen el uso del plástico ok si se trata nada más como un problema de consumo, hay otras opciones para ese otro tipo de consumo diferente al plástico Entonces vamos a poner, vamos a poner la, la verdad, o sea, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa Y realmente no es el individuo, el individuo pues necesita facilidad, necesita también bajo costo Porque esa es la decisión que va a tomar, la decisión final que va a to tomar a la hora de consumir entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué otras opciones hay? La responde Juan Carlos.
2: Así es. Históricamente, cuando surgieron los plásticos, se hicieron muy populares rápidamente porque fue uno de los materiales que sustituyó a la madera que en el pasado se utilizó ampliamente para la construcción de viviendas, muebles, etcétera, ocasionando con ello la devastación de enormes áreas de bosques en Europa y en los Estados Unidos. El plástico se popularizó rápidamente gracias a sus propiedades y a su bajo costo. Ahora apenas comenzamos a darnos cuenta de que el costo realmente no ha sido tan bajo. No ha sido tan bajo cuando advertimos los problemas de contaminación que se han ocasionado. En el mundo de los empaques y los envases, la sustitución por otros materiales reciclables como el vidrio o el aluminio ha ido avanzando. Pero no es ni ha sido fácil por la diferencia de competitividad de costos el consumidor pudiera ser un agente de cambio, siempre que sea consciente del problema y se le dé la oportunidad de elegir, porque las opciones existen. Por ejemplo, cada vez hay en el mercado más bienes fabricados con plásticos biodegradables y también con plásticos reciclados que van desde juguetes hasta muebles, pero es necesario que esa oferta sea cada vez mayor. Luego, está la opción que representa pues, un verdadero cambio de estilo de vida. Es la de invertir imaginación y tiempo para hacer algunas cosas como, por ejemplo, cocinar y elaborar productos caseros para evitar la compra de jugos envasados, comida precocinada, comida congelada, etc. ¿no? También es posible elaborar jabones y cosméticos artesanales y quienes tienen la habilidad logran hacer decoraciones interesantes con residuos metálicos y de madera, pero esos casos no abundan porque la gente o no está consciente del problema o no dispone de tiempo o carece de suficiente imaginación. La realidad es que estamos aún lejos de la solución a la contaminación por plásticos. Una actitud generalizada de consumir menos plástico ayudaría mucho, aunque habría también que decir que este problema, como algunos otros, como el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, amerita una revisión general de la manera en que consumimos, lo cual también es parte del problema sin duda, tanto en los países desarrollados como en las clases con más poder adquisitivo de los países en desarrollo. Porque estos son los que consumen demasiados productos innecesarios, que descartamos rápidamente generando enormes volúmenes de desecho. Quizás debamos preguntarnos si realmente necesitamos algo antes de comprarlo y no dejarnos llevar por la publicidad o por falsos criterios, de la buena imagen que nos da el consumir determinados productos.
0: Mm, bueno, yo después de haber escuchado a Juan Carlos y a Lisbeth, me quedo también muy reflexiva. Tenemos como ciudadanos, líderes de nuestras propias comunidades, de nuestras vecindades, de nuestros países, las personas responsables de elegir a nuestros dirigentes, alcaldes, eh, Senadores, diputados, presidentes, eh, tenemos mucho poder en nuestras manos. Así que vamos a ejercerlo re, eh, con respeto y con, con las leyes en la mano también. Sí, deberes y derechos. Me quedo con ese entusiasmo y con esa
1: decisión todavía más... Mmm, con, con muchas más ganas claro, no solo la esfera política sino la económica que tiene aún más poder y que ah, tiene eh, soluciones Así es, y realmente sí. muy, muy sería muy sencillo si realmente se, se conversa cara a cara con este poder económico sí, sí, así es. Es. bueno, fíjense
0: que también en, en Venezuela mmm, tenemos alternativas al plástico bastante limitadas Okay. Por ejemplo, Juan Carlos mencionaba los pitillos hechos con aluminio o con, o con madera o con bambú. Eh, en Venezuela todavía no es algo cotidiano, se siguen viendo los que se usan con plástico. Pero bueno, tenemos otras alternativas y la que tenemos más a mano en cada casa es esa bolsa, como dijo él, de yute o de papel o de tela que es la que podemos llevar a los comercios y cuando nos den una, una bolsa, porque todavía en Venezuela en muchos lugares no se cobra, decirle a esa persona no, 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 gracias, gracias, yo traje mi propia bolsa de tela. A mí a cada rato se me quedan mirando y me dicen, wow, qué bien, o me dicen, ah señora, muchas gracias, porque saben que para ellos es economía y para mí también es eh, descansar esa noche más tranquila y más feliz porque estoy haciendo uso de mi poder como ciudadano de usar bolsas de bastantes usos reutilizable y lavable mi comentario y reflexión final por el día de hoy
1: porque ya este programa se va acabando Lisbeth bueno quiero complementar porque aquí en Venezuela ha habido otras razones pero se le puede aprovechar esa oportunidad estamos usando envases de plástico para reusar eh, la detergente, la compra de detergentes ya no es la misma antes no lo teníamos y ahora tenemos a disposición en todas las calles la posibilidad de diferentes empresas de rellenar tus mismos envases de todos los detergentes habidos y por haber uh -huh. sepan ustedes, sepan, ahora hagan conciencia que no es nada más por ahorrar en esos productos es que están contribuyendo enormemente a la protección al evitar seguir la contaminación química por plástico. Así que, bueno, una medalla a todo lo que lo están haciendo. Así es. Bien,
0: muchísimas gracias Lisbeth Betelmi, gracias Juan Carlos Sánchez y gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos en cada uno de nuestros programas de Contacto Tierra ya para despedirme también agradezco a Radio Comunidad.com, emisora con la que salimos los domingos a las 2 de la tarde, hora Venezuela y eh, de parte de la radio en la edición y montaje Raúl Sánchez, en los controles Rafael Cedeño en las redes Victoria Nieto, en la coordinación de la radio Nora Liscano y en la dirección nuestro querido y respetado Elías Santana que sigas mejorando. Saludos, Elías. Un gran abrazo para todos y con ustedes será hasta nuestro próximo episodio de Contacto Tierra. Chao. Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com Verde Ver de la Tierra, lo humano en la naturaleza.